0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 60 der Turtle Zone Tiny Talks. Ich bin Oliver Schwarz und zusammen mit meinem Co-Host Dr. Michael Gebert begrüße ich Sie zu einer neuen
0: Zeitgeistdebatte. Servus, Oliver, Episode 60. Toll. Finde ich super, dass wir jetzt schon 60 Mal zusammen debattieren dürfen. In diesem Sinne natürlich auch einen frohen Gruß an unsere Hörerinnen und Hörer an diesem 22. November. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Noch wenig mehr als vier Wochen bis Weihnachten und Corona schickt sich an
1: uns, den Advent erneut zu verleiden. Und wie in einer Zeitschleife erleben wir derzeit wieder dieselbe lähmende Hilflosigkeit wie vor einem Jahr. Und Markus Söder zeigt den Weg. Absage der
0: Weihnachtsmärkte. <lacht> Jetzt sei doch mal nicht so kritisch. Unsere ständige Impfkommission hat doch nun in Rekordzeit das Boostern ab 18 Jahren empfohlen. Ja, es ist geschehen,
1: Zeichen und Wunder und dennoch sind wir wieder nicht vorbereitet. Die Schließung der Impfzentren im Sommer und nun die Grippehochsaison bei den Hausärzten gekoppelt mit Unklarheiten und Streitereien hinter den Kulissen über die Vergütung und Abrechnung hat die Booster-Kampagne schon wieder massiv ausgebremst.
0: Ja, und das Hauptproblem ist auch wieder mal der berühmte Flickenteppich der Föderale. Es gibt ja in den einzelnen Bundesländern und Gemeinden noch stationäre oder mobile Impfzentrungen. Es gibt Ad-Hoc-Booster-Kampagnen in Einkaufszentren. Und wir beide und viele andere, die bereit sind, sich spontan in die Schlange zu stellen, bekommen ja ihre dritte Impfung. Genau. Aber die immer wieder angeführte, vulnerable Gruppe, die ja
1: dank des Stiko-Bummelzugs eigentlich nun einen wochenlangen Vorsprung gehabt haben sollten, die aber ja nicht stundenlang in der Kälte vor einer Mall in einer Schlange stehen können und die natürlich brav auf ihre Hausärzte hoffen, wie sie es im Fernsehen ja immer hören, die bekommen jetzt zum Teil
0: Termine für Ende Februar oder später. Wow. Das ist natürlich fatal und eigentlich der eigentliche Skandal. Aber wer hat denn da jetzt hier versagt? Die Nochregierung, die neue Ampel, die Ärzte, die Medien? Was ist da deine Meinung? Naja,
1: mein, wenn wir mal von hinten anfangen, eine wochenlange mediale Debatte über den Begriff pandemische Notlage nationaler Tragweite ist angesichts der jedermann bekannten Lage nicht wirklich zielführend. Es kommt auf den Handlungswillen und einen sicheren rechtlichen Rahmen an und nicht auf Begrifflichkeiten, ein solches Gesetz auslaufen zu lassen, heißt ja nicht automatisch, dass die Pandemie und die Notlage vorbei ist. Wenn man jetzt das gute Kita-Gesetz zum Beispiel in das fantastische Kita-Gesetz umbenennen würde, wäre es ja deswegen ja auch nicht automatisch weniger gut. Es kommt auf die Inhalte, die Rechtssicherheit und vor allem auf die konsequente Anwendung und Durchsetzung an und nicht auf Phantomdiskussionen.
0: Ja, und die hat ja vor allem der geschäftsführende Gesundheitsminister Spahn losgetreten und damit der FDP, aber auch den Grünen eine Steilvorlage gegeben, die noch vor der Regierungsbildung die Weichen. Umgestellt haben. Genau. Und das auch ohne Not. Und jetzt will die Union nichts
1: mehr davon wissen und beschimpft, mein Anführungszeichen, die Ampel und die vergeudet wiederum wertvolle Zeit damit jetzt in jeder nur denkbaren Talkshow zu erklären, dass sie ja gar nicht lockern wollen, sondern nur das verfassungsrechtlich doch etwas wackelige Vehikel von Spahn mit der Notlage nicht ewig verlängern wollen. Das gelingt ihnen aber kommunikativ nicht und spätestens seit der Bundestagsdebatte letzten Donnerstag ist die Verwirrung perfekt. Aber all das ist ja nicht das Problem, das für die Langsamkeit beim Impfen sorgt. Unsere gefühlt lähmende Bräsigkeit im Umgang mit der Pandemie hat weder mit der alten wie mit der neuen Gesetzeslage zu tun. Und da wird viel zu wenig drüber berichtet und
0: debattiert. Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt. Kommen wir zu den Ärzten, denn deren Praxen sind ja voll und die arbeiten jetzt ja schon wie die Arbeitsbienchen.
1: Ja, selbst wenn der NRW-Gesundheitsminister Laumann ja jüngst etwas provokant bemängelte, dass die Hausärzte jetzt mehr impfen müssten. Denn sie wollten das ja so. Sie sollten lieber samstags impfen als Golf spielen. Zumal es jetzt ja auch mehr Geld gäbe. Und da sind wir beim Kern. Es geht nicht darum, dass die Hausärzte nicht helfen wollen und lieber Golf spielen, sondern dass sie noch bis vor kurzem Unsicherheit über Abrechnung und Vergütung für die Boosterimpfung hatten und ihre bekanntlich ja nicht allseits beliebte kassenärztliche Vereinigung nicht frühzeitig mobilisiert hat. Auch die sündhaft teuren Impfzentren wurden ja von der kassenärztlichen Vereinigung im Joint Venture mitbetrieben. Und nicht wenigen Ärzte funktionieren, waren die eh ein Dorn im Auge. Ebenso wie Gedanken, dass mehr fachkundige Personen impfen könnten. Die Hausärzte wussten natürlich genau, dass diesen Winter eine neue Welle kommt und auch, dass die Corona Impfung eine Auffrischung braucht. Sie haben aber auf ihre Funktionäre und die relevante Abrechnungsstelle warten müssen. Und die haben lieber erst einmal mit Spahn über deutlich höhere Honorare verhandelt. Denn sie wussten ja, wie viel eine Impfung im Impfzentrum unterm Strich gekostet hat und wie wenig im Vergleich dazu die Praxen bekommen haben. Ist auch alles richtig, aber mit wir haben einen Notstand nationaler Tragweite und müssen auf Teufel komm raus impfen, um die vulnerablen Gruppen zu schützen und zu retten, hat das irgendwie doch relativ wenig zu tun. Und ich war wirklich schockiert, wie ich letztens sehr lange im Wartezimmer einer großen Hausarztpraxis warten musste und dabei mitbekommen habe, wie sich Herrschar an wirklich sehr alten und schwachen Menschen hoffnungsvoll dorthin geschleppt haben und dann mitgeteilt bekamen, dass sie derzeit erst Boostertermine im Februar bekommen könnten und sich einfach doch noch mal am besten im Januar telefonisch melden sollten. Und das Highlight war, dass die Sprechstundenhilfe dann noch sagte, ist ja nicht schlimm, die Boosterimpfung ist ja nur eine Empfehlung, keine Pflicht. Und das hat mir für die alten Menschen doch sehr, sehr leid getan. Und ja, es geht auch anders. Meine Eltern über 80 sind beide schon bei ihrem Hausarzt im Rheinland geboostert worden. Aber Insgesamt bleibt doch festzuhalten, dass nichts, aber wirklich gar nichts vorbereitet worden ist, denn das Boostern hat ja nichts mit den hohen Inzidenzzahlen zu tun. Das hätte sowieso angestanden, kostet aber Geld und Sparen hatte irgendwie Besseres zu tun als den ganzen Sommer über alle Beteiligten darauf einzuschwören.
0: Ja, das ist natürlich sehr, sehr interessant und vielen Dank da ein bisschen auch für die Hintergrundinformationen, die mir und wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Hörerinnen und Hörer gar nicht so bewusst waren. Und es ist wirklich schockierend und vermutlich werden deine Beobachtungen jetzt in dem Fall im Karlsruher Wartezimmer auch keine Ausnahme sein. Und umgekehrt werden viele durchsetzungsstarke Personen schon ihre Impfung bekommen oder Kurzfristig bekommen und die Alten, wie du es erwähnt hast, sind dann wieder die Verlierer, denn sie tun sich damit auf wirklich schwer, einen Termin sozusagen zu fighten und dann vor Ort den einzufordern. Und genau das sollte ja eigentlich nicht notwendig sein.
1: Womit wir bei der Politik und dem Flickenteppich wieder wären und der alten Diskussion, warum man nicht einfach die Bürger gemäß ihren Meldedaten zum Impfen einlädt, statt Sie wie im Geschenkekauf am letzten Samstag vor Weihnachten in den Wildwestkampf, um Termine in den Hausarztpraxen zu schicken. Und dabei, dass 16 Bundesländer den Datenschutz wieder komplett individuell interpretieren, dass der Bund sich auf Geldbereitstellen zurückzieht, die Länder in der ganzen Corona-Pandemie kleinstaatliche Macht- und Muskelspiele betreiben und am Ende in der föderalistischen Denke in jedem Landkreis, jedem Bezirk und Dorf oder Stadtteil das Rad neu erfunden wird. Was wiederum zu diesen Kommunikationsproblemen führt, in der Bundespolitischen Kommunikation wird seit Wochen zum Boostern ermahnt. Und vor Ort sind die Ärzte gleichzeitig noch unsicher, ob sie unter 70-Jährige überhaupt boostern dürfen. Einem missverständlichen Dokument der Ländergesundheitsminister sei Dank.
0: Ja, oder zumindest, ob sie dafür entlohnt werden und Geld bekommen. Es ist wirklich ein Trauerspiel und seit den letzten zwei Jahren scheint sich da zumindest intern eher das noch verschlimmert zu haben als verbessert. Du hast es ja so schön eine Zeitschleife genannt. Wir sind da irgendwie ja festgefangen, aber auch die Ampel wird ja am Grundprinzip unserer föderalen Strukturen nichts ändern. Insofern ist es natürlich auch konsequent, diese Sonderregelungen der pandemischen Notlage auslaufen zu lassen. Die
1: gingen ja auch eher zulasten der parlamentarischen Demokratie. Aber so ein Bestreben, dem Bund dauerhaft mehr Entscheidungen und Verantwortung bei landesweit relevanten Gesundheitsthemen zu geben, war damit ja nie verbunden. Spahn hat sich ein paar Debatten mit der FDP im Bundestag erspart, mehr nicht. Egal, wer in der Ampel Gesundheitsministerin oder Minister wird, sie oder er könnte viel bewegen, wenn sie oder er wirklich alle Probleme aus der Corona-Pandemie zeitnah in Learnings und Strukturreformen überführen wird. Das ist aber ein Kampf gegen Windmühlen.
0: Wohl wahr und wahrscheinlich auch noch in den Strukturen der Ministerien noch tiefer verankert. Es gibt hier bekanntlich die große Lame und Lähm- und Lähmschicht. In diesem Fall ist aber derzeit keine Zeit für parteipolitische Sandkastenspielchen und Fights. Und insofern hat sich die gebeutelte CDU letzte Woche wieder nicht mit Ruhm bekleckert.
1: Absolut. Aber das ganze Dilemma wird besonders deutlich, wenn man hört, wie Jens Spahn heute plötzlich denkt. Wie verzweifelt Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts mittlerweile ist. Und wie strunzgefährlich gleichzeitig Paul Ronzheimer aus der BILD-Chefredaktion seinen journalistischen Job zum Aufstacheln der Impfgegner und Querdenker missbraucht.
0: Die Wahrheit ist, alleine mit Impfen, mit Boostern werden wir das Brechen der Welle, das wir jetzt kurzfristig brauchen, nicht mehr erreichen. Es geht hier schon lange nicht mehr um einzelne Ausbruchsgeschehen, ganz Deutschland, ist ein einziger großer Ausbruch. Das ist eine nationale Notlage. Es geht dabei vor allem auch um einen Lockdown für Ungeimpfte in einem ersten Schritt, also deutliche Kontaktbeschränkungen dort. Die Todesfälle mit Covid-19 steigen wieder rasant an. Wir bekommen bereits jetzt schon an vielen Tagen zwischen 200 und 300 Todesfälle übermittelt. Wir sind leider an einem Punkt angelangt, an dem wir viel Krankheit und Leid gar nicht mehr verhindern können. Jeden Tag infizieren sich zehntausende Menschen in unserem Land. Davon werden jeweils
2: einige hundert sterben. Und man muss ja eins sagen, viele dieser Mahnungen, die es ihm gegeben hat vor einem halben Jahr, es wird wieder ganz schlimm im Winter, es wird ganz dramatisch und vielleicht gibt es wieder Lockdown. All das hat sich eben nicht bestätigt. Wir sind jetzt im Herbst. Wir sind sozusagen in der Saison, wo es dann eigentlich wieder losgehen müsste. Und wir erleben keine vollen Intensivstationen. Wir erleben keine Zahlen, die nach oben gehen. Aber was wir erleben im Alltag, ist ein
0: Corona-Wahnsinn, der weitergeht. Es ist 10 nach 12. Dieser Eimer Wasser, der ist ausgeschüttet. Dieses Wasser kriegen wir da nicht mehr rein. Das ist
2: geschehen. Ich finde, man müsste vielmehr das machen, was Jens Spahn jetzt gemacht hat. Über das Ende sprechen. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Die
1: ebenso frohe wie falsche Kunde kann man auch wirklich nur bei BILD TV bekommen. Lieber Kollege Ronzheimer, schämen Sie sich. Es ist wirklich zum Verzweifeln mit Ihnen. Unterbelichtet ist noch zu freundlich formuliert. Und ein Trauerspiel wie Eng Jens Spahn mit... Reichelt, als er noch da war und ja, Ronsheimer heutzutage verbunden war und ist, drücken wir die Daumen für die nächsten Wochen. Die Intensivärzte in den Kliniken und das ganze von Corona betroffene Personal in Kliniken, Heim und Arztpraxen sind definitiv nicht
0: zu benaden. Auf keinen Fall und auch ein Herr Reunsheimer von der BILD-TV ist unter anderem, glaube ich, einer der Impulsgeber für auch sowas wie die Corona-Partys, die dazu gesorgt haben, dass bei uns in Bayern im Berg des Gardener Land wieder Inzidenzen von über 1000 zu verzeichnen sind, sodass die jungen Zielgruppen denken, in ihrer Art unsterblich zu sein, sich bewusst. Damit anstecken. Und wir sollten jetzt besonders allerdings vernünftig sein und die Praxen und Kliniken ja entlasten. Dieser
1: Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie
2: auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com
0: und selbst wenn unsere Gesundheitssysteme mehr auf die Behandlung von Krankheiten als auf die Prophylaxe und die vorausschauende Stärkung der Gesundheit ausgerichtet ist, kann ja jeder von uns alleine schon vorab die richtige Ernährung wählen und dafür etwas tun.
1: Da sagst du was. Ich habe ja gestern eine neuntägige stoffwechsel reaktivierungs
0: gestartet. Ein Metabolic-Restart. Oh, das klingt ja wahnsinnig interessant. Sehr, sehr gut. Spannendes Thema. Aber was sind denn deine konkreten Ziele dabei? Leberentgiftung, Darmreinigung, Vitalität,
1: Energielevel und Vollgas in Richtung Wunschgewicht. Denn Corona
0: hat mir Zusatzfunde geschenkt. <lacht> ich glaube, da bist du im gesamtdeutschen Bild nicht alleine. Aber in jedem Fall drücke ich dir für diese Challenge natürlich alle beiden Daumen. Ich bin ja schon länger auf der Spur, was uns als Gesundheit verkauft wird und eigentlich alles andere als gesund ist. Die Ernährung ist sozusagen eine Geschichte voller Missverständnisse, besonders der letzten Jahrzehnte. Und das Buch Klartext Ernährung von Dr. Petra Bacht und Professor Klaus Leitzmann kann ich in diesem Zusammenhang als Einstieg zu dem Thema sehr, sehr empfehlen. Da kommt in Kapitel 4 auch ausführlich, dein Spezialthema Stoffwechsel drin vor.
1: Oh cool, das muss ich mir besorgen. Was sind denn deine Learnings in Sachen Ernährung? Was hast du für dich schon geändert und was sind deine Tipps für mich und unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, das Thema ist umfänglich und ich glaube mal, wir könnten das für die nächsten vier Episoden bis Weihnachten füllen, gerade wenn wir Richtung nächstes Jahr 2022 denken und äh, uns da überlegen, was können wir denn für Vorsätze wählen, die auch einzuhalten sind. Aber ich fange trotzdem mal an. Schauen wir uns das Thema Ernährung an, dann kommen wir aktuell aus einer Zeit heraus, wo wir ja ständig alles im Zugriff haben. Wir stehen auf, wir gehen raus, meistens, wenn man sich das mal anschaut, geht der Deutsche in einer dieser unzähligen Bäckereien, kauft sich da sein Frühstück, isst das idealerweise, in Anführungsstrichen idealerweise, während der Fahrt zur Arbeit mit einem Kaffee to go und kommt dann an und ist dann, fühlt sich zumindest gesättigt und dann kommt, über den Laufe des Tages der ein oder andere Snack dazu, dann ist irgendwann mal mittags und mittags wird ja traditionell dann auch entweder leicht oder eben Gegensatz dazu, Stichwort VW Currywurst, auch eben etwas schwerer gegessen, dann nachmittags gerne nochmal gesnackt und am Abend vielleicht zu spät gegessen. Das ist so mal umfassend gesagt das Thema, was wir aktuell haben in der Mehrheit der Gesellschaft, was dazu führt, dass wir ähnlich wie in den USA so langsam in die Welle der Obesity hineinkommen, also der Problematik des Stoffbeckels, der Problematik der Darmstrukturen. Und wenn man sich mal auch die Werbeinformationen gerade in der Zeit der Daheimkommen von Berufstätigen zwischen 17 Uhr und 20 Uhr anschaut, dann sieht man dort die Darmaktivitäten beziehungsweise die, die ganzen ähm, verschreibungspflichtigen Medikamente oder auch OTC-Medikamente, die man kann kann, die eben dort präventiv eingesetzt werden können. Es ist anscheinend ein großes Thema. Und der eigentliche Akt der Nahrungszuführung, wenn man sich den mal anschaut, dann müsste man den ja aufteilen in wann ich was und wie viel esse. Also die Kombination wirklich, ist es der richtige Zeitpunkt und was esse ich dann in dem Moment und wie viel esse ich davon wie viel Zeit nehme ich mir auch fürs Essen, in welcher Geschwindigkeit esse ich und auch sehr wichtig, in welcher Position ist das, stehend, sitzend, liegend, möglicherweise kauern vor dem Fernseher. Das sind alles Aspekte, wenn man sich das, glaube ich, mal ganz, ganz kritisch in einer Eigenreflexion anschaut, merkt man schon selber, wo man idealtypischerweise Verbesserungsbedarf hat. Wichtig ist auch in dem Zusammen festzustellen, dass bei uns diese Interpretation Hunger, Hungergefühl oder auch Bauchgrummeln oft falsch verstanden wird. Nämlich ein Bauchgrummeln oder Hungergefühl ist gar nicht der Hunger, sondern eher Durst. Denn wir als Deutsche, aber als westliche Gesellschaft im Allgemeinen, trinken viel zu wenig und viel zu wenig das Richtige. Wenn wir Durst haben, trinken wir meinetwegen eines dieser Softdrinks oder noch schlimmer eines dieser Energydrinks, weil wir auch noch müde sind, anstatt eigentlich das ideale Medium zu trinken und das wäre Wasser. Und insofern muss man, glaube ich, wenn man über Stoffwechsel nachdenkt und all die Themen, die du angesprochen hast, die du auch erreichen willst, erstmal urtypisch darüber nachdenken, woher kommen wir als Menschen und wie sind wir eigentlich von der kompletten Verdauungsstruktur und von der Ernährungsstruktur geformt, gebaut? Wie ist unsere DNA und die ist wie ist unser Körper ausgelegt? Und er ist definitiv nicht so ausgelegt, dass er unseren aktuellen westlichen Gewohnheiten auch übereinstimmend sich anpassen kann. Sondern wir arbeiten leider in dem, was wir tun, permanent gegen unseren Körper.
1: Wow, spannend. Vielen Dank schon mal für diese, für diese Einführung. Und ja, das mit dieser gesunden Ernährung wird uns ja auch wahrlich nicht einfach gemacht. Die Zeiten sind zwar vorbei, dass Werbung wie diese lief. Eine
0: Milky Way-Mutti sagt gerne Ja, wenn Kinder fragen. Mutti, kriegen wir ein bisschen Schokolade? Aber
2: ja, ihr Schlauberger. Hier Milky Way. Oh ja Milky Way. Schmeckt toll und macht nicht zu voll.
0: Ja, denn unter der zarten Milchschokolade hat Milky Way diese locker und leicht geschlagene Füllung. Milky Way ist so leicht, der schwimmt sogar in Milch. Milky Way ist die richtige Schokolade zwischen den Mahlzeiten.
2: Milky Way schmeckt toll mmh. und macht nicht zu voll.
0: Was bedeutet Zucker für ihr
2: Leben? Mit Zucker lacht das Leben. Mit trinko kann man alles machen, was nach schmecken soll. Den von der und die trinko, 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 trinko.
1: Aber dennoch nutzt die Lebensmittelindustrie immer noch jede Gelegenheit, um uns über Inhaltsstoffe und Nährwerte im Unklaren zu halten. Das Thema Lebensmittelampel hatten wir ja schon einmal in einer früheren Episode. Aber selbst wenn wir wüssten, wie viel Zucker, wie viel Transfette und wie viel leere Kohlenhydrate in Übermaß enthalten sind, da man ja so einfacher Geschmack, Haltbarkeit und Zubereitungsgeschwindigkeit steuern kann, ist es doch schon für den Laien wie mich sehr schwer zu verstehen, wie sich ja das alles auf Verdauung und Stoffwechsel, du hast es ja eben auch erwähnt, auswirkt und reines Kalorienzellen funktioniert halt leider auch nicht. Selbstverständlich ist der Ratschlag, nur frisch zu kochen und Fertiggerichte am besten großräumig zu meiden, gut gemeint lässt sich aber gerade bei beruflich eingespannten Singlehaushalten auch nur relativ schwer umsetzen. Und da ist dann oft die Gastronomie der vermeintliche Retter in der Not. Ja, und denn dort sollten wir ja eigentlich frisch gekochte Gerichte erwarten können und nicht nur einen nett dekorierten Gastraum zum Einnehmen von aufgewärmten Mahlzeiten aus dem Großhandel. Und mein Problem Daran, an dem ich wirklich verzweifle, ist die Unsitte der riesigen Portionen. Und du hast es ja eben auch erwähnt, dieses Missverständnis, was Hunger angeht. Aber wenn wir nicht gerade in die höchst preisige Hauben- oder Sterneküche gehen, sind die Portionen einfach unnötig groß. Und der durchschnittliche Gastronom ist, zumindest hier im Südwesten dieser Republik, auch absolut taub für den Wunsch nach Klasse statt Masse. Der Gast muss satt werden, ist das Motto. Und da wir ja alle vor dem Hungertod stehen und überhaupt nicht wissen, wie wir zu Kräften für die harte Feldarbeit kommen, braucht es drinnen Portionsgrößen, wie so ein halbes äthiopisches Dorf zu künftigen Weight Watcher-Mitgliedschaften treiben würde. Es ist wie in der Mode, ein T-Shirt für 5 Euro bei Kick hat typischerweise Kartoffelsackgröße. Die 90-Euro-Variante in der Edelboutique ist dann ideal für die Sehr schön. Der durchschnittliche Mittagstisch in Deutschland ist eher für Arbeiter auf dem Bau als für großstädtische Schreibtischtäterinnen und Täter und Salate kosten oft das Doppelte als die Pizza groß wie ein Wagenrad oder die Doppelportion <lacht> der Schnitzel groß wie Elefantenohren. Es kommt also viel zusammen, wenn man sich gesund und körperbewusst ernähren will, egal ob vegetarisch oder traditionell. Aber ich glaube, was ein wichtiger Tipp ist, so mein Gefühl, und vielleicht kannst du das ja auch bestätigen, ist halt keine Extremdiäten oder extreme Nahrungsumstellung zu machen, sondern lieber häufiger mal zu variieren. Ausgewogenheit ist sicher wirkungsvoller als eine extreme Reduktion und der Verzicht. Und Fasten braucht ja auch nicht absolut extrem ausfallen. Wenn das Energielevel steigt, eine Entgiftung erfolgt und der Stoffwechsel wieder in Gang kommt, ist ja schon viel geholfen. Und ja, Alkohol macht dick, leider.
0: Ja, also erstmal deine Ausführungen sind natürlich alle korrekt und man muss festhalten, dass die Darm- und Stoffwechselgesundheit eine ganz, ganz große Stellung im körperlichen Gesamtkontext hat. Das vergessen viele, weil einfach, ich erinnere an sowas wie Remy räumt den Magen auf und all die anderen, die man sich dann neben dem entsprechenden Schnaps vielleicht nach dem Essen noch gegönnt hat, das sind natürlich alles keine Maßnahmen, die zielführend sind, sondern eher kontraproduktiv. Und die Menschen haben verlernt, dass eigentlich dieser tägliche Bedarf an Nahrung immer auch dann nur eintritt, wenn wirklich der Körper diesen Bedarf hat. Und das Hören in den Körper, dieses aktive Abhören, findet nicht mehr statt, weil es gedämpft wird durch dieses schöne, neumodische, in Anführungsstrichen der letzten 50, 60, 70 Jahre, das Snacken, also das immer zwischendrin nochmal was befüllen, möglicherweise dann auch noch eben mit einem extrem hohen glykämischen Index. Dazu kommen wir vielleicht in einer der nächsten Folgen, was das ist. Und das führt dann schlechtweg immer wieder zu neuen Hungergefühlen zumindest, die befriedigt werden wollen, weil man aus der Routine die Befriedigung auch vorantreibt. Und das ist eigentlich der Kreis. Und jede Diät, die ich spezifisch eingehe, die nicht dauerhaft eine Änderung meines Verhältnisses zu der Nahrung wirklich auch in den Griff bekommt, ist rausgeschmissenes Geld. Und sollte man das gar nicht anfangen, weil das sind dann genau diese Effekte, die man immer wieder liest und hört, Jojo-Effekte, dass man danach vielleicht in den nächsten zwei Wochen nach der Diät doch noch mehr wiegt oder noch dicker sich vorkommt, als es vorher schon war.
1: Ja, und meine Stoffwechselkur, die ich gestern begonnen habe, die soll ja genauso einen Jojo-Effekt verhindern. Und ich ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe besten Vorsatz, das jetzt diese neun Tage durchzuhalten. Und unsere nächste Episode, nächste Woche, liegt ja noch in diesem Zeitraum drin. Wenn ich dann noch bei Kräften bin, werde ich mich natürlich sehr freuen, wieder mit dir eine neue Debatte zu führen und dass wir das Thema gesunde Ernährung dann vielleicht fortsetzen können. Wenn ich dann schon an einem Unterernährungstod gestorben bin, wirst du es leider alleine machen müssen.
0: Nein, davon gehe ich natürlich nicht aus, sondern du wirst dich, glaube ich, sehr viel besser fühlen. Und genau diese neun Tage, sagt man ja, sind ungefähr fünf Tage ein bisschen Eingewöhnungszeit, vier, fünf Tage. Und du wirst dann eigentlich auf einer Endorphinwelle, denke ich, schwimmen, auf einer Welle der Begeisterung. Ich freue mich davon zu hören, dann nächste Woche zusammen mit unseren Hörern und Hörern. Und dann lass uns jetzt genau unsere Vorsatzwochen einleiten. Das heißt, die nächste Woche wieder mit dem Thema Ernährung Richtung neues Jahr 2022. So
1: machen wir das. Dir und allen Hörern und Hörern eine schöne Woche und denken Sie dran, gesunde Ernährung tut gut.
0: Turtle Sound Tiny Talks
2: Warum? Warum befinden die befinden sie sich sie immer noch in dieser, dieser Corona-Wahnsinnslage Corona und man hat so ein, ein bisschen, das, bisschen Gefühl, das Gefühl, sie wollen, sie wollen gar, gar nicht davon loslassen? Davon loslassen. Lassen, ja? sie, wollen ja, ja. sie wollen nicht, dass dieser Zustand. Das ist vor, wie vor geht. Bla 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 Sonst bla 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 bla, bla 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 Sprechen, sprechen. Sprechen, sprechen. Es ist sprechen. vorbei.